0: Antyszczepionkowcy atakują, lekarze protestują, a parlamentarzyści dostają podwyżki. I to nie małe. Mały jest za to wciąż nasz dorobek medalowy w Tokio. I to tymi tematami zajmiemy się dziś przede wszystkim, ale oczywiście nie tylko. Zajrzymy też choćby do Katowic, gdzie prokuratura bada przyczyny śmiertelnego potrącenia dziewiętnastolatki przez kierowcę miejskiego autobusu. Jonasz Jasnorzewski zapraszam na podsumowanie dnia, czyli przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń poniedziałku 2 sierpnia. To był akt terroru wymierzony w polskie państwo, w nasze wspólne bezpieczeństwo i odporność zbiorową przed czwartą falą pandemii. Mówił w Zamościu minister zdrowia Adam Niedzielski, to właśnie tam ktoś w nocy podpalił siedzibę sanepidu i mobilny punkt szczepień. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komendant Andrzej Fiołek, poinformował, że do pożarów doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Najpierw ogień pojawił się w mobilnym punkcie szczepień ustawionym na rynku solnym w Zamościu, a potem w budynku powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej przy ulicy Peowiaków. Lubelska Policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać sprawcę podpalenia, a nasz reporter Michał Dobrołowicz powie nam więcej na temat
1: podpalacza. To prawdopodobnie młody mężczyzna, który w nocy po Zamościu poruszał się na rowerze. Właśnie jego, tego mężczyzny szukają teraz policjanci. Po pożarze punkt mobilny na rynku solnym w tym mieście jest mocno uszkodzony i nie nadaje się by prowadzić tam teraz szczepienia. Z kolei w budynku sanepidu wybita jest szyba, przez którą ktoś w nocy wlał łatwopalną substancję. To bandycki akt, komentował dziś premier Mateusz Morawiecki.
2: Takie wydarzenia niestety się powtarzają, dlatego wszystkie one, Będą z jednej strony bardzo surowo karane, ale będziemy prowadzili również działania mające zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich tego typu punktów, bo te punkty wykonują bardzo dobrą robotę dla Polski.
0: Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział specjalne działania przeciwko antyszczepionkowcom, o czym informuje nasz reporter Grzegorz Kwolek.
3: Wszyscy pracownicy punktów szczepień mają być objęci specjalną ochroną prawną, która obecnie przysługuje m.in. policjantom i nauczycielom i która będzie oznaczać dodatkową odpowiedzialność karną za wszelkie groźby i ataki na szczepiących. Minister Zdrowia wyznaczył też własną nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za wskazanie sprawców podpalenia. Tematem walki z antyszczepionkowcami ma zająć się jutrzejsza Rada Ministrów, bo jak podkreśla Niedzielski to temat zakresu działania wielu resortów.
0: Przypomnijmy, że to nie pierwszy atak na punkt szczepień w ostatnim czasie. Tydzień temu antyszczepionkowcy zaatakowali punkt szczepień w Grodzisku Mazowieckim, a w sobotę na bulwarze w Gdyni grupa osób otoczyła szczepionkobus. Policja zapowiada skierowanie co najmniej 15 wniosków do sądu w sprawie nielegalnego zgromadzenia antyszczepionkowców w Gdyni. Natomiast szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który był dziś gościem Mariusza Piekarskiego w rozmowie w samopołudnie w RMF FM, obwinia rząd o ośmię Ranie przeciwników szczepień do aktów wandalizmu. Mam wrażenie, że to
4: władza przyzwoliła na to, że ci ludzie z ruchów antyszczepionkowych trzą się mocno. I
0: co dziś
2: należy zrobić?
4: No wzmocnić przede wszystkim ochronę tych miejsc antyszczepionkowych. To jest zadanie policji. Po drugie, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien jasno powiedzieć, że będzie wnioskował albo minister sprawiedliwości o to, żeby zmienić przepisy dotyczące sądów 24-godzinnych. I to jest też propozycja Lewicy. Jeżeli mamy na przykład atak na e, jednostki krytycznej opieki medycznej, to wtedy mamy sąd 24 godziny. jak na stadionie i szybko tą sprawę załatwiamy, a nie czekamy 3 miesiące, a może będzie jakieś umorzenie.
0: Przeciwnicy szczepień dają o sobie znać nie tylko w Polsce. W Berlinie policja zatrzymała bądź aresztowała około 600 osób po protestach koronasceptyków. W niedzielę na ulicę niemieckiej stolicy wyszło około 5 tysięcy osób. Policja użyła gazu pieprzowego. Pomimo zakazu ludzie i tak przyszli. Wiedzieliśmy, że planowane są takie protesty w różnych częściach Berlina. Najpierw było kilkaset osób rozproszonych w różnych dzielnicach, potem w sumie kilka tysięcy. Mówił rzecznik berlińskiej policji Tilo Kablitz. Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn i jego odpowiednicy na poziomie krajów związkowych chcą wprowadzić zalecenie szczepień przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. W grę może wchodzić też podanie trzeciej dawki w pełni zaszczepionym osobom starszym. Tak przynajmniej donosi dziennik Bildam Sonntag. A za obowiązkiem szczepień wybranych grup zawodowych opowiada się też zespół covid Polskiej Akademii Nauk. Zespół ten apeluje o wprowadzenie obowiązku szczepień m.in. dla pracowników medycznych, wojska, policji, straży czy nauczycieli. O tym, kto według pan powinien
3: obowiązkowo się zaszczepić, Grzegorz Kwolek. Wszystkie grupy zawodowe, które z powodu bezpośredniego kontaktu z interesantami są szczególnie narażone na zakażenie COVID-19. Naukowcy wymieniają m.in. rehabilitantów, fryzjerów, listonoszy czy pracowników salonów kosmetycznych. Pan podkreśla, że brak obowiązku szczepień w tych grupach może oznaczyć wyższe obciążenie systemu opieki medycznej i utrudnienia w dostępie do niej, a także ryzyko pojawienia się kolejnych obostrzeń. Rządzący na razie odrzucają pomysł o wprowadzeniu obowiązku szczepień. Nie będzie ich m.in. w edukacji, bo jak tłumaczy resort, już w tej chwili ponad 70% nauczycieli jest w pełni wyszczepionych.
0: O tym, że posłowie, senatorowie czy wiceministrowie zarobią więcej to już wiemy od wczoraj, ale dziś pojawił się kolejny projekt ustawy, który zwiększa zarobki prezydenta tym razem i samorządowców. No i tak prezydent ma otrzymać 40% więcej, a samorządowcy nawet do 60% więcej, a autorem ustawy podnoszącej tak znacznie wynagrodzenia jest Prawo i Sprawiedliwość.
5: Tak, rzeczywiście ministrowie, posłowie i senatorowie wyższe pensje mają już od wczoraj, ale podwyżki dla nich nie wymagały prac ustawowych. Prezydent po prostu podpisał odpowiednie rozporządzenie. Wynagrodzeń samorządowców w ten sposób nie dało się zmienić, dlatego w Sejmie pojawił się projekt ustawy. Zgodnie z nim radni zarobią ponad 4 tysiące złotych, prezydenci miast około 20 tysięcy, a prezydent kraju ponad 25 tysięcy. Wyższe pensje wpłyną też na konta byłych prezydentów w sprawie podwyżek dla samorządowców panuje ponadpartyjna zgoda, inaczej niż w kwestii pensji prezydenta.
4: PiS robi z tego wszystkiego chudzpę polityczną. Do jednego worka wkłada wszystkich. Na pewno Lewica będzie zgłaszała swoje poprawki do tego projektu.
5: Mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Sejmowe prace nad przepisami mają ruszyć w przyszłym tygodniu, co oznacza, że pensje samorządowców i prezydentów wzrosną najszybciej od 1 października.
0: A w rozmowie w samo południe w RMF FM szef klubu Lewicy rozwinął swoją myśl, dlaczego on i większość jego partyjnych kolegów jest przeciw podwyżkom.
2: Zasłużył pan na podwyżkę? Chyba nie. Nie?
0: Dlatego, że uważam, że to nie jest ten czas, w którym
4: powinniśmy jako posłowie czy senatorowie dostawać większe wynagrodzenia, bo mamy pandemię i warto o tym pamiętać. Ta pandemia w 2021 roku wcale się nie skończyła. Wynagrodzenia posłów i senatorów są godne. Ja nie twierdzę, że budżetówka, w tym posłowie, parlamentarzyści, samorządowcy, nie powinni dostawać. Ale od kogo powinniśmy zacząć? Od lekarzy, nauczycieli, od pracowników A administracji. Ile powinien oni zarabiać pandemii.
2: parlamentarzysta w takim wypadku? Myślę, że 8. 727 dziś brzmi godnie. Tak,
4: od średniej krajowej powinniśmy to liczyć. 3 czy 4 średnie krajowe to powinien być maks. Jeżeli to będziemy przekraczali, to wtedy to, jest, to są zarobki bardzo już duże.
0: Jak już słyszeliśmy, Lewica będzie zgłaszała poprawki do ustawy, a Klub Koalicji Obywatelskiej zapowiada złożenie projektu, który ma zablokować możliwość przyznawania podwyżek politykom do końca obecnej kadencji parlamentu. Zostajemy w temacie pieniędzy i podwyżek, ale tym razem dla medyków i na ochronę zdrowia. Obradujący dziś Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia przedstawił swoje postulaty. Medycy chcą podwyżek i wzrostu wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 8% PKB. Czego jeszcze się domagają? To wie Michał Dobrołowicz.
1: Jak najszybszego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Przed chwilą zapytałem tu wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażynę Cebulę-Kubat co dokładnie chciałaby powiedzieć premierowi.
3: Chcielibyśmy powiedzieć panu premierowi, że najwyższy czas, żeby wreszcie zaczął rozmawiać z wszystkimi zawodami medycznymi. Jesteśmy wszyscy tutaj, razem mówimy jednym głosem, ponieważ widzimy co się dzieje w polskich szpitalach. Na przykład są przychodnie jednoosobowe, umrze lekarz, no i co? I zamknięta przychodnia. Jest 3-4 tysiące pacjentów, Zostawionych bez opieki. Jeżeli wreszcie rząd nie zacznie nas słuchać, naprawdę dojdzie do tragedii.
1: Jeśli do spotkania z premierem nie dojdzie, pracownicy ochrony zdrowia zorganizują dużą demonstrację. 11 września w Warszawie, prawdopodobnie właśnie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Poza lekarzami do stolicy mieliby przyjechać wtedy m.in. diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci i pielęgniarki z całej Polski.
0: Dla porządku przypomnijmy, że nowa ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia podniosła lekarzom wynagrodzenie, choć... Nieco mniej niż politykom no i słowo nieco należy wziąć tutaj w duży, bardzo duży cudzy słów.
1: W przypadku lekarzy specjalistów podwyżka to 19 zł brutto, wylicza wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula Kubat.
3: Personel powinien być wynagradzany, dlatego my jako lekarze jest nam bardzo smutno. Zostaliśmy po prostu poniżeni przez pana ministra.
1: Lekarze dodają, że zastanawiające jest dla nich, że budżet, w którym tak małe środki przeznacza się na ochronę zdrowia, wygospodarował tak wysoki wzrost wynagrodzeń m.in. dla parlamentarzystów i dla ministrów.
0: Dla porównania posłowie, senatorowie czy wiceministrowie zarobią o około 5 tysięcy złotych więcej niż teraz, a marszałkowie Sejmu i Senatu nawet o 10 tysięcy złotych więcej niż dotychczas. Żądania, choć niefinansowe, mają też okuliści. Po wprowadzeniu przez resort Adama Niedzielskiego programów lekowych na zwyrodnienie plamki żółtej, zniesienie limitów porad czy operacji zaćmy, zapomniano o skierowaniach. To niepotrzebnie opóźnia drogę do specjalistycznego leczenia. Zwraca uwagę profesor Robert Rejdak, szef Lubelskiej Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego nr 1, w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Kotem.
2: Ta technologia, cała diagnostyka poszła tak daleko, że lekarz rodzinny w zasadzie no, nie ma pola do popisu, jeśli chodzi o e, choroby oczu. I też nie ma specjalistycznej aparatury. To po co robić e, jak jakąś fikcję i tylko de facto skazywać lekarza rodzinnego na rolę takiego wypisywacza skierowań, e, kiedy można po prostu e, skrócić tą ścieżkę i ustanowić, że do okulisty kierujemy się bez skierowania.
0: A my bez skierowania kierujemy się w stronę krajowej polityki. Lewica zapowiada, że nie poprze Polskiego Ładu, jeśli w jednym pakiecie znajdą się zarówno rozwiązania przyznające ulgi, jak i te podnoszące podatki. Tak w rozmowie w samopołudnie w RMF FM mówił Krzysztof Gawkowski.
4: Nie widzę dzisiaj potrzeby głosowania za podwyższeniem podatków dla osób, które są klasą średnią. A z tych propozycji, które są na stole, są konsultowane, wynika, że PIS chce też obłożyć dodatkowymi obciążeniami klasę średnią. To jest błąd.
2: To znaczy, że niczego nie poprzecie z tego pakietu podatkowego?
4: Chciałbym popierać z tego pakietu podatkowego te. Sprawy, które są związane z programem Lewicy, na przykład jak kwota wolna od podatku, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie jedna ustawa, do worka zostaną wrzucone kwoty, te, które coś dodają Polakom do portfela i te, które zabierają. Może się okazać, że kwoty, które są zabierane z portfela Polaka plus te, które są w samorządów zabierane, to będą kwoty nie do pogodzenia, wtedy trzeba będzie być przeciwko.
2: I jeśli to będzie w jednej ustawie prawdopodobnie projekt z poprawkami wróci z Senatu i trzeba będzie to głosować, to... Rozważa pan i dopuszcza taką ewentualność, że zagłosujecie przeciwko podwyższeniu kwoty wolnej do 30 tysięcy, podwyższeniu progu podatkowego do 120 tysięcy i zdjęcia opodatkowania z większości emerytów? Jeżeli
4: będą w tej samej ustawie szły dodatkowe obciążenia, takie jak na przykład wyższa składka zdrowotna, jeżeli okaże się, że inne grupy, na przykład seniorzy mogą stracić 300 zł, bo z naszym liczeń wynika, że nawet do 300 zł seniorzy mogą stracić i będzie też obciążenie dla klasy średniej, to wtedy Lewica nigdy nie poprze zmian, które zwiększają podatki dla najuboższych albo dla klasy średniej.
0: Z kolei Platforma Obywatelska zawiesiła pracę nad deklaracją ideową partii, dowiedział się nasz reporter Roch Kowalski. Mimo, że dokument jest gotowy już od maja, to po zmianie we władzach partii nie ma na razie szczególnej chęci, żeby go przyjmować.
5: Wiele wskazuje na to, że w wypracowanym kształcie dokument nie ujrzy światła dziennego. Jak nieoficjalnie przyznają politycy, nowe kierownictwo z Donaldem Tuskiem na czele obawia się, że deklaracja zniechęci część wyborców. W swoim brzmieniu dokument miał być bardziej progresywny, a politycy zapisali w nim stanowisko dotyczące m.in. rozdziału kościoła od państwa, aborcji i związków partnerskich. Nad deklaracją przez kilka miesięcy pracowało w sumie około tysiąca działaczy Platformy. Tuskowi ma zależeć na tym, by partia pozyski jak największe grono nowych sympatyków, a jak mówił mi nieoficjalnie jeden z posłów, każda twarda deklaracja będzie ten cel utrudniać. PO ma wrócić do dyskusji nad deklaracją przedplanowaną na jesień konwencją, ale możliwe, że stanie się ona jedynie elementem innych dokumentów, które zaproponuje nowe kierownictwo partii.
0: Zajrzyjmy na chwilkę do Tokio. Do Tokio oczywiście w sprawach sportowych zajrzymy na dłużej pod koniec naszego spotkania, ale teraz przyjrzyjmy się sytuacji białoruskiej lekkoatletki Krystyny Cimanowskiej, którą białoruskie władze próbowały wycofać z igrzysk, czy właściwie wycofały z igrzysk olimpijskich za krytykę trenerów i chciały bezskutecznie zmusić do powrotu do Białorusi. Sportsmenka dziś otrzymała wizę humanitarną, jest pod opieką polskiej ambasady w Tokio. W kraju natomiast zostali rodzice lekkoatletki i o tym Paweł Balinowski. Według opozycyjnego kanału Niechta białoruskie reżimowe służby są w drodze do domu rodziców lekkoatletki. W Klimowiczach to miasto przy granicy z Rosją. Jej mąż wyjechał natomiast
3: z Białorusi. Jej mąż, mąż rzeczywiście uciekł do Kijowa i teraz znajduje się na Ukrainie bo też obawiał się prześladowań politycznych w związku z wypowiedzią jego żony.
0: Opisuje Alej Zarembiuk z Białoruskiego Domu w Warszawie. Aktywiści z Fundacji Solidarności Białoruskiego Sportu poinformowali z kolei, że kupili dla Cimanowskiej bilet do Warszawy na najbliższą środę. Wcześniej lekkoatletka odmówiła wejścia na pokład samolotu do
3: Mińska. Dostała ochrona japońskiej policji, dziś przyjechała do polskiej ambasady w Tokio. Polska i Japonia pomogły Krystynie Simanowskiej uniknąć upokorzenia, które na które chciał skazać ją Biał Białoruski rząd skomentowała sytuację amerykańska ambasador w Mińsku.
0: Prokuratura zleci szczegółowe badania dotyczące wpływu leków na zachowanie kierowcy katowickiego autobusu miejskiego. Łukasz T. jest podejrzany o zabójstwo 19-latki i usiłowanie zabójstwa dwóch innych osób. Śledczy potwierdzili dziś, że w jego krwi wykryto substancje przeciwdepresyjne i przeciwbólowe. O szczegółach Anna Kropaczek.
4: To środki przepisywane na receptę. Leki mogą mieć wpływ między innymi na zdolności psychomotoryczne osoby, która je zażywa. Przypomnę, że według prokuratury podczas przesłuchania kierowca oświadczył, że nie leczył się psychiatrycznie. Na razie nie wiadomo jak długo zażywał wspomniane środki przeciwdepresyjne i przeciwbólowe. Nie wiadomo też na ile obecność tych substancji mogła mieć wpływ na jego zachowanie i to właśnie będzie przedmiotem dalszych badań. Potrzebna będzie między innymi opinia biegłego z zakresu toksykologii.
0: A prokuratura podejmuje kolejne czynności w tej sprawie.
4: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok dziewiętnastolatki. Jutro też mogą być wstępne jej wyniki. No i ustalani są kolejni świadkowie. Zarówno bójki, jak i tego tragicznego zdarzenia, czyli wjechania autobusu w grupę ludzi.
0: W sprawie bójki prokuratura będzie prowadzić osobne postępowanie, a Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach zorganizuje swoim kierowcom szkolenia. Planujemy zrobić takie szkolenia dla wszystkich kierowców z reakcji na sytuacje stresowe, Tutaj byśmy chcieli współpracować z policją, psychologa i takie szkolenie zrobić na pewno w najbliższym czasie i być może je powtarzać cyklicznie co roku. Tak? To jest skutek tej sytuacji? Tak, to jest skutek tej sytuacji.
2: Kiedy przechodził badania typowe dla kierowcy?
0: W zeszłym roku, tak jak mówię, w zeszłym roku jakby wrócił do nas do pracy, więc oczywiście musiał mieć wszystkie badania zrobione, miał zrobione psychotesty, które przeszedł. Wszystko było w porządku, rozumiem? Tak, wszystko było w porządku. Z Pawłem Cyganikiem z Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek. Przenieśmy się na chwilę za ocean. W Stanach Zjednoczonych republikanie nie wierzą, że źródłem COVID-19 był Targ Włochan. Wzywają demokratów do ponadpartyjnego śledztwa w sprawie wybuchu pandemii. Republikanie opublikowali też własny raport, z którego wynika, że koronawirus wydostał się z ośrodka badawczego w Wuhan w Chinach i to znacznie wcześniej niż wskazywałyby na to oficjalne dane zakażeń wirusem, donosi nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
4: Republikanie wskazują, że są liczne dowody, najważniejsze, że w tym ośrodku pracowano nad modyfikacją koronawirusów, a Chiny utrudniają międzynarodowe dochodzenie. W tym raporcie republikanie napisali, że czas odrzucić teorię, że źródłem pochodzenia koronawirusa jest targ w tym mieście. Co więcej, republikanie sugerują, że wirus wydostał się z laboratorium w pierwszej połowie września 2019 roku i powoli się rozprzestrzeniał, a Chiny nie informowały o tym. Republikanie chcą dużego śledztwa dwupartyjnego z ujawnieniem także informacji, które posiadają służby wywiadowcze.
0: Zajrzyjmy teraz w zdecydowanie przyjemniejsze rewiry niż chińskie laboratorium, czyli w Tatry. A tam zmiany. Zmiany w parkowaniu przy drodze do jednej z najpopularniejszych atrakcji, czyli Morskiego Oka. Od dziś, żeby zostawić tam swój samochód, trzeba wykupić e-bilet. E-bilet ma wyeliminować korki, które w wakacje tworzą się na tej drodze, no ale na razie udaje się to nieszczególnie. Przyznaje Łukasz Pęksa z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niestety tacy się zdarzają, którzy przyjeżdżają właśnie bez biletów. No udzielamy tutaj właśnie informacji, mamy przygotowane ulotki o parkingach alternatywnych, o możliwości jak, w jaki sposób wykupić ten bilet, także prowadzimy też taką akcję informacyjną i będziemy ją prowadzić przez cały sierpień dla turystów. Z 15 minut
2: staliśmy. W ogóle nie byliśmy poinformowani, że są te e bilety i
4: dopiero tu na miejscu się dowiedzieliśmy. Jakby była jakaś wcześniej informacja. Myślę, żeby takich korków nie było.
3: Kupiliśmy e-bilet, ale okazało się, że na inny parking to jest. Było ogłoszenie, że Morskie Oko, ale niestety musimy jechać gdzie indziej na parking.
0: E-bilety kupujemy na stronie TPN. No i niestety już pojawiły się oferty biletów na inne parkingi, które reklamowane są jako parkingi przy Morskim Oku, choć w rzeczywistości położone są kilka kilometrów dalej. Ale może z drugiej strony taki dodatkowy kilkukilometrowy spacer nikomu jeszcze nie zaszkodził i pewnie nie zaszkodzi, bo przecież po to jeździmy na wakacje i jeździmy w góry. To teraz opuszczamy Tatry i zgodnie z obietnicą wędrujemy do Tokio już z powodów czysto sportowych, choć zbyt wielu dobrych wieści nie mam. Tadeusz Michalik przegrał olimpijski półfinał w zapasach w stylu klasycznym w kategorii 97 kg, Lepszy od niego był reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Musa Jewłojew. Na miejscu ten pojedynek obserwował nasz specjalny wysłannik na igrzyska Patryk Serwański. Niestety za nami dosyć jednostronny pojedynek. Tadeusz Michalik nie miał jakoś podejścia do musy Jewojewa. Rosjanin pokazał, że to jego doświadczenie, tytułu mistrza świata, to wszystko nie był przypadek. Silnie zbudowany rosyjski zapaśnik dosyć szybko wypracował sobie punktową przewagę. Polak w końcówce próbował, szukał jakiejś możliwości odrobienia strat, ale trzeba przyznać, że nie bardzo miał pomysł na to, jak dobrać się do Rosjanina. Nie pozostaje nic innego, jak jutro otrzymać kciuki za naszego zapaśnika w walce o brązowy medal. Niestety awansu do finału biegu na 400 metrów przez Płotki nie uzyskała też Joanna Linkiewicz.
2: No deszcz nie pomógł tu na pewno. To już było widać gdzieś tam po pierwszej serii, że te wyniki są gorsze. A ja się tylko modliłam, żeby nie popełnić błędu z wyjścia z bloków, bo zobaczyłam pierwszą serię i mówię o musi być ślisko i rzeczywiście było ślisko.
0: Mówiła Linkiewicz, noga powinęła się, choć rzecz jasna nie z powodu śliskiej nawierzchni, także naszym siatkarzom plażowym Grzegorz Fijałek i Michał Bryl przegrali z Włochami Paolo Nicolai i Daniele Lupo No i skutkiem tego odpadli w jednej ósmej finału. Za to do finału, i tutaj będą troszeczkę lepsze informacje, do finału rzutu młotem awansowali Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, a jutro finał tej dyscypliny, tylko że... W konkurencji kobiet i zobaczymy w nim Joannę Fiodorow, Malwinę Kopron i Anitę Włodarczyk. Z kolei nasze kolarki torowe Urszula Łoś i Marlena Karwacka zajęły siódme miejsce w spryncie drużynowym, a w tym wyścigu o siódme miejsce pokonały Ukrainki. Złoty medal powędrował do Chin, a kolejne miejsca zajęły Niemki oraz reprezentantki Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Biegnący w eliminacjach sztafety mieszanej 4x400 metrów Dariusz Kowaluch, i Baumgart-Witan oraz Małgorzata Hołub-Kowalik odebrali złote medale olimpijskie za sobotni triumf Polski w Tokio. Za to srebrnym medalem pochwaliła się dziś w swoim klubie AWF Warszawa Agnieszka Kobus-Zawojska, wicemistrzyni olimpijska z Tokio w Wioślarskiej Czwórce Podwójnej. Ten medal waży więcej niż brąz z Rio de Janeiro, mówiła sportsmenka.
3: Zdecydowanie był większy bagaż doświadczeń, to był jeden z cięższych sezonów w moim życiu i myślę, że dlatego to smakuje lepiej, bo wiem jakie przeszkody, że tak powiem przeskoczyłam. My jadąc do Tokio chciałyśmy walczyć o złoto, choć to srebro jest dla mnie jak złoto, bo Chinki były po prostu poza naszym zasięgiem.
0: Tak mówiła za Wojska, która nie chce jeszcze deklarować, czy wystartuje na kolejnych igrzyskach w Paryżu. Na razie myśli o odpoczynku, ale dodała też, że chciałaby wrócić na swoją uczelnię i tam rozpocząć studia doktoranckie. A z naszą wicemistrzynią olimpijską rozmawiał Paweł Pawłowski. No to i my pomyślmy powoli o odpoczynku. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś w podsumowaniu dnia w RMF FM. Dziękuję pięknie za uwagę. Kłaniam się nisko. Jonasz Jasnorzewski. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.